Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, как всегда, вместе с вами. Ну и продолжаем, естественно, разговор на хоккейные темы. Даша, привет! Привет, Владимир! Привет, крошки, любящие, обожающие хоккей. Вау! Крошки и гиганты. Это нежно. Хорошо. Ну что, давай поговорим о том, что сейчас прям вот текущее что-то, да, не там какие-то перспективы, а именно вот то, что сейчас происходит прямо вот так текущей в Национальной хоккейной лиге. Ты побывала на матче между командами Флорида-Бостон. Давай, наверное, с этой серии, в общем-то, и начнем. Счет в этой серии 3-1. Так что он может измениться, потому что пишемся мы как раз накануне этой встречи. Вполне себе, возможно, уже что-то изменится. Но скажи, пожалуйста, вот у тебя какое впечатление вот от всего того, что ты увидела, ну, можно сказать, воочию? Смотрите, прямо если мы говорим в сию минуту, это когда программа выйдет, будет такой привет из прошлого, гости из будущего. Макар, да, Макару придется поговорить с Лигой насчет его хита. Если мы возвращаемся к матчу, который был в воскресенье, Флорида-Бостон, впечатлений много. Но смотрите, прежде всего, естественно, я старалась, мне вот очень понравилось, что в нашем групповом чате болельщики могут писать, все любители хоккея, да, и начал точку онлайн. Одно сообщение, оно мне запомнилось. То есть человек пишет большое спасибо, потому что создается ощущение того, что ты на матче. И вот это вот самое главное, это лучший комплимент, и вот этого мы пытаемся добиться, что вот я вам показываю все вот эти картинки, мы выходили включение в эфиры, видосики, чтобы... Люди, ну хоть на секундочку, у вас было ощущение того, что вот вы находитесь где-то рядом, или как будто бы я звоню вам на телефон, и вы, вы все это видите своими глазами. Так вот, если мы идем по ступенькам, то, честно сказать, я сразу вспоминаю Флорида где-то лет 7 назад, по-моему, не могу точно вспомнить время, где-то 7-6 в таком ракурсе, я понимаю, что у команды в плане промо, в плане шоу, которое, по сути, отсутствует, ничего вообще не изменилось. То есть вот люди часто там начинают ругать, там КХЛ, не КХЛ, но вы поверьте, что здесь как бы свои регламенты, да, свои цели, тоже свои конкуренты, но опять, большую часть сезона я вам попыталась показать Тампу, и говорила про Тампу, вот действительно, больше я обходила на эти матчи, там, и по работе, и для развлечения, совсем, вот драматическая разница земля и небо. То есть э, я уже, наверное, более смотрела с объективной точки стороны, понимая, что вау, ну как так можно за 7 лет команда вообще не сделала никакого шага вперед? Если мы говорим по игре тоже, вспоминая прошлый год и этот, вы понимаете, что команда назад отбросилась. Даже вспоминая это отвратительное большинство на том матче, который я прошла, включение об этом говорила, что Флорида за три игры вообще ни одного большинства не использовала, зато меньшинстве забил. Естественно, именно в этом матче Флорида забивает большинстве, но опять, что это такое? За два сезона вы же меняете тренерский штаб, меняете там игроков, и получается у вас ничего не улучшилось. Хорошо, оставляем это. Поскольку я пыталась вам показать абсолютно все, там называется от фундамента, можно сказать, до самой крыши стадиона, я честно скажу, что я физически устала туда-сюда бегать, вот с этого угла, вот с этого, а вот это, вот это, но это было круто, потому что если вы сидите в одном пресс-ложе, вы там вообще, там впечатление, что вы в вакууме, там все спокойно, там другой мир. Как только вы спускаетесь к болельщикам, это просто вау. И я даже дошла вот до того, как сказать, сектора, где 
там получается пресс-ложа, она очень длинная. Она начинается с одного края и с другого края. Вы, наверное, видели вот эти шаты по телевизору, показывают, когда там генеральный менеджер, особенно Дубас любит этим увлекаться, ругается с болельщиками. Да, да, да. В самом конце обычно пресс-ложи сидят генеральные менеджеры. И если спуститься вот с другого края в сектор, где прям вот под этой ложей сидят болельщики, там на самом деле происходило что-то невероятное. Я тоже записала этот кусочек, когда вот эти мужики, ну и что, они уже отпились пиво, они там уже в экстазе, они сидят и кричат, что типа спасибо менеджменту, такой классный нам отбор сделали, такую селекцию, мы вас любим, мы там все любим, мы Джейми тебя любим, мы Джейми тебя любим. И самое интересное, что такие все были добрые, то есть люди напились, но никакого беспредела не было, хотя я вам тоже успела заснять, там где-то внизу все равно была мой даже пришлось полицейских подключить, выгонять. Ну да, да, я видел, там бегали. Удивляет, насколько вот это вот не продвинуто. То есть все команды уже отошли к тому, что вот эти полотенчики, Владимир, я тебе даже привозила, по-моему, в Вашингтон полотенчик такой, все красное, да, которое... Нет, Флорида, Флорида. Флорида Да, Флорида, она у меня вот сохранилась, а как Да. Нет, а полотенчика такое на плей-офф, по-моему, я тебе... Вот на плей-офф ты мне привозила тоже Флориду. Ну, не суть важна. Да. <laughs> да. Ну, мне, мне кажется, давнишнее ты уже не помнишь. Потому что прям давнишнее было, когда еще времена у нас радио было. Хорошо. Так к чему? Вы это можете увидеть и на матчах Сиэтла вчера. Такие у них классные, в их вот этой бирюзовой тематике. Ну да, 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 да. Махать в разные стороны удобно. У Тампы они раздавали, там разное все время меняется. Они, помню, шарфики в прошлом году. То есть, да, у меня накоплено, там, может быть, разыграем в будущем. Вот, то есть, удобно. У Флориды была, видимо, затея чтобы все пришли, надели футболку. Друзья мои, когда у вас минимум половина стадиона Бостона, вы реально рассчитываете, что люди будут надевать эти футболки. Вот мне даже было местами неприятно, потому что некоторые болельщики Бостона, кто-то, понятно, можно было после матча увидеть, как люди идут с этим футболком. Кто-то вот прям там наступал на эти футболки, выбрасывал, говорил, фу, мне она не нужна. Это же тоже интересная часть игры, я за всем этим наблюдала, да? Кто-то после того, как матч закончился, Бостон эти футболки бросает на лед. То ну, ребят, вы столько денег в никуда перевели. Мало того, что никакого шоу нет, вы же попросили меня снять. Я помню, в прошлом году в Тампе я снимала, у меня это до сих пор есть. То есть ты реально сидишь, думаешь, господи, сколько уже всего файл видела, все равно сидишь, думаю, о, вау, о, вау. Когда я беру с собой ребенка на Тампу, он вообще сидит, боится в ожидании шоу, потому что там элементы, там, молния гремит. Она реально гремит так, что мурашки похожи, там у вас весь все ребра перетряхивает. Вот это я понимаю шоу. У Флориды ничего такого не было, Поэтому здесь называется, ребят, хорошо, что есть пиво, люди сами себя развлекают. Но вот эта вот вся главная массовая энергетика, она вся, конечно, шла от болельщиков Бостона. Потому что иначе вы сидите, как будто в театре, просто тишина. И думаешь, блин, куда я попал? Оказывается, я уже настолько привыкла быть ближе к Тампе, что мне вот это вот уже Флорида Пантерс удивляет, насколько команда не продвинулась вперед. И ну, можно говорить откровенно про отсталость. Ну, к сожалению, видимо, и Тампа в этом сезоне, в общем, тоже не блещет. Ну, я сейчас проплыл. Вообще, они как бы и по регулярке-то не особо блистали, да, особенно вот конец регулярного чемпионата. А сейчас плей-офф, ну, где-то, опять же, ничего-то не хватает. Ну, мы еще, наверное, сегодня доберемся до этого. Давай... Да, э... еще можно добавить. Да, конечно. И Ольмарк, я уверена, что многим болельщикам все равно это же заводит, это круто. Я думаю, я не то, что думаю, я просто понимаю, что уже телевизионная картинка в это время уходит на паузу. Качук, очень тяжело сказать, не проматерившись, Капывался до Ульмака как только мог. Вот всю игру. Вот вы знаете, есть игроки, которые там 
ну, понятно, это их специфика такая работа, и они там могут залезть под кожу. Даже тот же маршан, ну, вот это не сравнится, какой-то качук противный, понимаете, человек даже садом не смог уже терпеть. Ну, как бы, ну, все играют, ну, классный гол ты забил. Но это ненормально, когда после второго периода все уже расходятся в раздевалку, чувак берет и тыкает этого ульмарка. Понятно, говорю, ни судьи этого не видят, не попадать в картинку. Это попадает только если вот вы находитесь на стадионе и смотрите там до последнего игрока, который уходит. Будет нормально. Поэтому то, что в результате такая драка намечалась и почти что произошла, это нормально. Уже даже ульмарка какой-нибудь не был спокойным. Уже просто удар. Знаете, вот это, да, уже, как говорится, ткачук, он мертвую из могилы поднимет. Вот это про него. Просто человек был готов драться. Это круто. Кстати, поскольку, наконец-то, я своими глазами Бостон давно не видела, да, вот в этом своем великолепном составе, Честно скажу, я давно не видела вот такого крутого вратаря. Это просто шикарно. Вот серьезно, это Керри Прайм свои лучшие прайм годы. Это Флюри в свои лучшие годы. Можно перечислять бесконечно. Ну, не бесконечно, у нас список такой. Это Брадор. Но понятно, что у него такой вот прям великолепный сезон. Это вот сейчас. Но качество его работы, вот честно, я просто давно не помню, чтобы я видела такого крутого вратаря. Про Бобровского тоже похвалим, потому что там по статистике насчитали, там же все вот эти примочки технологические, 16 опаснейших бросков было по его воротам, 12 сейвов он сделал. То есть мы тоже не можем говорить, Боб, там какие-то предъявы кидать Бобровскому. Дальше, после выходки Ткачука, Пиджи Сток. Я знаю, что ну, не все вспомнят такого хоккеиста, он провел не так много матчей в НХЛ, как он сам любит шутить, типа, что он лучший хоккеист, там, он 4 гола в НХЛ забил. Он с Назаровым играл в Бостоне. И после вот этой выходки, после этого матча, он мне написал, что, типа, твоя команда отвратительная. Я говорю, а моя команда какая? Я за Бостон болела, потому что я требую, чтобы Мауриса убрали, я требую, чтобы Ткачука убрали. Поэтому в Флориде я сейчас очень нейтрально, я вообще за Бостон болела. Ну, Ткачука-то никто не уберет, это понятно. Мариса могут. Барков бедный, его просто не видно. То есть здесь две, вот там, не знаю, человеку сейчас приходится проходить просто столько на него давят, потому что там, если мы опять перечисляем по игре все, что происходило, да, его посадили в определенный момент. Там, если мы сравниваем, у Койла было 12 выигранных бросков, у Баркова к третьему периоду одно. Да, большинство там из интересного, большинство Барков уходило на синий. Потом в результате он по ходу там что-то там даже попытался выбросить, но опять уже по ходу третьего периода вы понимаете, что человек уже там из шести бросами только одно выигранное. Ну, камон. И здесь понимаешь, что либо у человека что-то болит, и он играет на пределе своих возможностей, да? Либо mm -hmm. настолько он морально уже... Ну, это не та команда, что была в прошлом году, хотя Флорида отвратительно провела и плей-офф. Дальше стал, ну, честно говоря, вот он держится только на имени. С одной стороны, смотришь, у него 67% выигранных бросаний, да, это круто, но он стоячий, и две шайбы из-за него залетели в ворота Флорида. Вот сугубо из-за него. Он уже не бегает, у него отвратительное катание. И, честно, вот он просто находится в команде, брови поднимались с вопросом вообще почему его подписали? Только из-за имени. Ну вот. Так что, какие еще наблюдения? 
завалила такая Владимирова, прости, я тебя загрузила. Не-не-не, все нормально, наоборот, это же интересно, когда ты находишься там, и ты видишь вот так, да, потому что телевизионная картинка, она все равно тебе все передать не может. Ты видишь любого игрока, и действия любого игрока ты можешь оценить, да, там, кто опоздал в защиту, кто, наоборот, там, куда побежал. Это же интересно. Я с тобой здесь согласен. Да, вот я знаю, я тоже слышала не раз и возмущение именно в России журналистов КХЛ, там, что такие, ой, вот у КХЛ нормально, типа, ложи расположены, а НХЛ что так далеко, там ничего не видно, так вас специально на крышу туда загоняют, потому что все видно. И самое главное, что скорости, они такие, они, естественно, чем выше вы поднимаетесь, по-другому игра смотрится. Перед вами вся площадка. Скорости уже не такие, как если вы будете смотреть от бортика или с угла, что такие все жу-жу-жу, или как вы по телевизору это можете увидеть. Ну, да, Совсем да. другое, но полная картина открывается. По броски, все равно, говорю, как бы команда не проиграла, у него были шикарные сейвы. Согласен. Давай, кстати, вот теперь про Тампу еще одну команду поговорим. Такую. Давай. Да, проиграли. Это сумасшедшая серия. Серия просто вообще, знаешь, вообще не, не, ты не знаешь, что ждать в каждом следующем матче вот из этой серии. То 3-7, то все наоборот переворачивается в другую сторону, то там 4-1 команда ведет, проигрывает 4-5, ну, в общем, действительно. Но... Вот наблюдая за этой тампой, ты понимаешь, что вот помнишь, многие же говорили, и мы даже с тобой в нашем подкасте говорили, что есть у тампы достаточно серьезная проблема. Это короткая скамейка. Посмотри, пошли травмы, и тампе практически ну неким им заменить Чернока, Хедмана. Да, Чернок не самый там главный игрок у Тампы, не самый главный защитник, но тем не менее, даже когда выбывает он, то ты видишь, что у Тампы начинаются проблемы. И вот это вот, конечно, обмен Жано, отдать столько драфт-пиков, это просто, ну вот на мой взгляд, ребята, вы чего? Вы зачем вы его брали? Для какой цели? Вы что хотели сделать? Ну вот Жано, он что, какой-то супер игрок? Да нет же, просто обычный такой, знаешь, работяга среднего уровня. Все. Я не знаю, вот это, по-моему, такой провальный обмен менеджмента Тампы. Вот, ну, для меня это, по крайней мере, вот сейчас это выглядит реально прям так, да, там нельзя говорить, там, забегая вперед, что будет дальше. Да, оно прям сейчас выглядит провалом. Смотри, сразу мы возвращаемся к картинке, вспоминая, что Тампа за последние три года очень много всего совершила, и это нормально, что команда уставшая, потому что времени даже морально, ментально отдохнуть не было. Я весь сезон, еще я же предсезонку начала именно с Флориды и Тампы, весь сезон показывала, рассказывала, что Тампа играет в пол ноги. Да, очень много талантливых ребят, которые могут играть, вот позволят себе играть по счету. Но Тампа, как вот мы, я не ждала этого, но вот, вот сейчас, вот сейчас Тампа так и не раскрыла свой потенциал, свои возможности на 100%. И, и я говорю, я даже, я понимаю, что Тампу, если она сейчас вылетит, ее простят. Я там видела какие-то афиши про какую-то катастрофу, провал пишут. Я думаю, ребят, что вы несете, блин, вспомните опять команда, она сейчас, ну вот ей нужно упасть для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы собраться силами, все абсолютно пересмотреть и идти дальше. Невозможно на таком высоком уровне работать из Согласен. Года. Это вот полностью 100%. Да. Тампа сейчас, вот честно, весь сезон играла на честном слове. 
Вот люди, вы же, говорю, ну, по телевизору просто это не отражается, вы понимаете, что люди, ну, уставшие, это нормально. Но это, вот. С другой стороны, смотрим, опять вот ты про драфт-пики забрал, у Тампы, я давно вообще говорю, что НХЛ должна пересмотреть свою политику драфтования, потому что я же вам показываю всякие сюжеты, получается, вот как третьих команд, да, фарм-фарм-клуба, фарм-клуба. У Тампы это Орландо, я вам это показывала. И там вы, вот если откроете, там сезон уже закончился, то есть вы понимаете, не в Сирюкьюсе нет нормальных, ну как нормальных, такое неправильное слово, но я имею в виду, что людей, которые сейчас можно подтянуть в Тампу, и они что-то сделают, нету. Окей, спускаемся дальше, ведь у Тампы даже в ACHL, в Орландо были игроки, которые задрафтованы и получали зарплату по высшей степени, играя в ACHL, то есть даже там дурака валяли. Вы тоже смотрите, что там люди наберутся, и вот тогда вопрос, блин, зачем вы их драфтуете, зачем вы их вот так вот отсылаете ниже и ниже, же не используете, вы тратите деньги на этих игроков, они не развиваются, и, и вы получаете, когда команде нужна поддержка, вам неоткуда взять. То есть, если мы разбираем вот такую четкую систему, вы понимаете, что есть ошибочки везде. И понятно, там порассчитывал на свою первую команду и с первый состав очень долго. Пербикс, да, круто, но это получается там единичный случай, когда кого-то можно подтянуть, у человека был хороший сезон, и все. А вам-то нужна, чтобы вся система работала, вот это вот взаимопонимание постоянное, и что взаимообмены. Нет такого. Хорошо, ваш промах. Дальше берем матч. Владимир, я думаю, что ты тоже был в шоке. Я как бы надеялась, что Торонто в первой игре дома все-таки. Такие надежды, такое давление. Если команды провалится, там же всех уволят, даже уборщицу. Электрика, все просто. Там все, весь стадион ну, да, просто да, да. перемоет, дезинфекцию проведут, уберут всех. То есть команда должна была круто начать. Воу, первый матч. И такой позор. Позор, потому что болельщики даже как реагировали, да, там при счете уже в третьем периоде 3-7 болельщики уже уходили, то есть показывали команде фи. Ну да, но с другой стороны, ты знаешь, мне такое ощущение, что вот именно то, что знаешь, как от них ждали, вот вы сейчас выйдем, мы порвем мы эту тампу, да, как тузик, грелку, там, я не знаю, на британский флаг, да как угодно. Вот мне кажется, сама команда Торонто, да, можно сколько угодно говорить, это национальная хоккейная лига, это опытные игроки, это такие но вот у меня, знаешь, такое стойкое ощущение, что они где-то немного перегорели. То есть вот они настраивались, настраивались, знаешь, такое, пере, перенастроились. Ну, в общем, немножечко вот этот пыл. Ведь помнишь, был момент, когда они забросили две шайбы. Они практически догнали уже тампу. Там, когда 3-2 счет стал после 3-0. И казалось, вот сейчас переломят. Но вот где-то чего-то не хватало. И потом, ты знаешь, вот вообще смотрю очень много в этом плей-офф удалений даже где-то неоправданных, то есть вот нарушение игровой дисциплины. Это не только матча Тампа и Торонто касается. Таких моментов можно набрать кучу. Давай вспомним овертаймы. Ну вот овертайм, удаление в Сиэтл, да, Сиэтл, Колорадо. Игрок Колорадо удаляется на ровном месте. Ребята, вы чего делаете? Это овертайм. Ну, представляете, ты удалился, ты все. Это не то, чтобы там катастрофа, но ты ставишь команду в очень достаточно серьезное положение. Ты уже 60 минут отыграл, а у тебя еще впереди овертайм и вот тут для соперника просто вау, 
слушайте, нам подарили шанс, надо как-то его использовать. Давай вспомним Эдмонтон против э, Лос-Анджелеса. Эдмонтон выигрывает 3-2, тяжелый матч, э, идет концовка, Броберг там удаляется, привозит удаление, ну и по сути, конечно же, Лос-Анджелес это удаление реализует. То есть, ребята, где у вас игровая дисциплина? Это касается вообще любой э, команды сейчас, ну, может быть, в меньшей степени это касается вот Бостона и Флориды, и то там тоже, ну, там больше драк было, там больше так эмоций, я бы сказал, там еще вот такие удаления были. А здесь вы подводите команду на ровном месте. Вы сами себе привозите, так или усложняете жизнь, когда надо, наоборот, как-то сыграть попроще. Но не надо удаляться, не нарушайте эту игровую дисциплину. Но это происходит вот в этом плей-офф, это прям, знаешь, четко видно. Ну, там много, на самом деле, вопросов к судьям. Мы это тоже обсуждали, весь сезон это было. Ну, это да. Пытаются теории расследования проводить, что вот раз теперь везде можно делать ставки, как-то удивительно, что и судейство в это же время много вопросов стало вызывать. Да, я сразу вспомнила этот гол во Флориде. Я знаю, мне болельщики тоже писали, как такое можно засчитывать. Хотя, допустим, по правилам КХЛ, там, сто процентов это засчитается. Здесь то же самое. Судьи решили, все окей. Кстати, про драки. Это, наверное, больше все-таки про серию Торонто-Тампа, потому что иной раз смотришь и думаешь, окей, хоккей-то будет. Ощущение, что они машутся и машутся. Все, что, все, чем они занимаются. То же самое было и в понедельник. Мы с тобой также обсуждали, ну, это тоже горячая тема, Самсонов, сможет ли он для, для команды быть тем, кем он должен быть. И как раз в первом матче там был определенный фейл. Зато ко второму, как он пообещал после первой игры, что он будет совсем другим человеком. Ну да. Ну, хорошо, даже если Торонто сейчас все-таки удастся пойти дальше, я не знаю, пока что, опять, какие предпосылки того, что у Самсонов это наш новый Брадор. Не видно. Ты знаешь, да, добавлю быстренько. В издании «Вы атлетик» даже кто-то из журналистов, я сейчас не помню кто, но он написал прям, знаешь, такую вот она была короткая фраза, но она очень интересная. Самсонов или затащит Торонто во второй раунд, или нас ждет очередной провал. Да, вот я имею в виду Торонто Мэйпл Ливс. Вот прям, знаешь, коротко, но зато настолько четко, да, написано. То есть или он затащит, или он провалит эту серию. Ну вот прям реально. Это написано про Илью Самсонова. Да, но это на самом деле все равно тяжело в плане того, что Торонто, канадская команда, это всегда конечно, то место, где тебя неимоверно давят, и как от этого всего отключаться, концентрироваться по работе. Если мы смотрим на полевых именно игроков, то камон, мы вроде как оценивали, но так и есть, что приблизительно одинаковые от, линии атаки, да, сильные. Но то, что мы сейчас смотрим по игре, понятно, что команда заточена, как это, вот вы извините меня, но в хоккее так говорят, когда тем более идет игра, что go kill them, да, Иди, идите и убивайте. Mm -hmm. Это то, что Торонто делает с Тампой. И мы видим, что Тампа с этим не всегда справляется. И это понятно, потому что у людей за три года тоже накопили свои микротравмы, и им тоже где-то нужно себя поберечь, хотя, конечно, когда они выходят на лед, они отдают все. Но то, что вытворяет Торонто, давайте вспомним тот же эпизод с Райли, да, но это безобразие, и как бы Пойн, сколько там вообще, там такие драмы здесь раскрутили, как так можно, это там твой друг детства. Ну да. Давай пробежимся, у нас не так много времени остается. Коротко так еще по другим сериям. Посмотри, что делает Нью-Джерси Девилс. Первые два матча. Команда, знаешь, так, ну, Линди Раф тоже, видимо, посмотрел на все это со стороны. Поняла, что что-то надо поменять. И, в принципе, главное, что поменяли, это вратаря. Да, Кира Шмидт вышел играть у Рейнджерс. Команда как-то... А посмотри, даже команда как-то немножечко воспряла. Она по-другому. Она стала больше бежать в атаку. Они стали... 
больше там доверять Шмиду, да, то есть посмотри, все изменилось, потому что Ванечеку так не доверяли. Все боялись, что мы сейчас убежим туда вперед, что-нибудь там будем придумывать, атаковать, дальше не успеем вернуться в оборону, а тут на тебе Витака Ванечек и все, раз и пропустил. А ведь так оно и было, хотя вратаря не Джерси Ванечка обвинить в том, что он там прям был совсем уж виноват, ну тоже нельзя. Он там ведь несколько раз и спасал, и показывал достаточно хороший хоккей, но посмотри, Акира Шмидт в воротах, и Нью-Джерси вообще совершенно другая команда. Ну, во-первых, и все равно изменения были. Тут опять столько разных нюансов. Допустим, когда матчи проходили в Нью-Джерси, основная масса болельщиков на трибунах была в майках Нью-Йорк Рейнджерс. Да-да-да. Тоже, как показывает жизнь, в этом сезоне дома могли прилично трястись. То, что они сейчас исполнились. Для меня большая интрига, где Линди Раф так загорела. Я вообще в шоке. Каждый раз, когда камера выходит на него, я не понимаю, он в Дубай, что ли, успел слетать. Нью-Йорк... Может, он там во Флориде уже успел где-то слетать по-быстрому? Это точно был. Так вот, Нью-Йорк, вспоминаю первый матч, просто у меня такие разные заметки, да, в большинстве в третьем периоде, но это бросается в глаза опять. Мы же, мы с тобой тоже готовы все говорили, что Нью-Йорк Рейнджерс, понятно, что на бумаге это там безусловный фаворит, но это команда, которая по ходу регулярки, именно этой регулярки после прошлого плов, она нам показывала, что в моменты, когда она должна выстрелить и проявить себя, она почему-то ломается. И, то есть, есть элемент того, что мы Нью-Йорк Рейнджерс не до Доверяем, и что Нью-Йорк Рейнджерс может эту серию проиграть или затянуть только из-за собственных действий или бездействий. Так вот, Нью-Йорк Рейнджерс в третьем периоде бросается в глаза. Кейн бросает поворотом, бросает, 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 все один. Там у него есть открытый Панарин. Фокс, да отдай ты эту шайбу. Ну вот ты ее раз бросил, два, три. Господи, у тебя не идет. Ты 10 лет назад с этой позиции забрасывал. Отдай шайбу. Человек наконец-то шайбу начинает подключать партнеров. Чем это заканчивается, Фокс забивает. Это как раз тот матч, когда у Фокса было 4 очка. Вот и все. Поэтому в этом, наверное, у Патрика есть. Может, он так в Чикаго привык. Я не знаю, что все от него, через него. Второй матч, то же самое. Дэвилс, как ни крути, да, они уступили очень сильно. Но команда Шустра, никуда это не делось. Здорово играет в большинстве. Здорово, четко друг другу на клюшку отдают пасы. Поэтому Шестеркин тоже, но ну, он классно двигался в первых матчах. Да, он был еще быстрее. То есть у Рейнджерс где-то вот просто получается, что... Они видят, что Шестеркин играет. И они даже не вмешиваются в это. То есть Нью-Джерси Делос может спокойно расставиться в большинстве и делать все, что хочет. Получается, все хоккеисты Девилс против одного шестеркина на льду. И там, естественно, большой вопрос, хватит ли времени, чтобы довести до конца, потому что полевые Нью-Йорк Рейнджерс в этот моменте предпочитают не вмешиваться и полностью всю нагрузку отдавать на своего вратаря. Ну да. Давай дальше. Даллас Миннесота или Миннесота Даллас. Сейчас, знаешь, все так. Что с Кириллом Капризовым? Куда делся Кирилл Капризов? Помнишь, у него там парочка моментов? Сразу, да. Сразу шутка у меня родилась, потому что когда я уходила с матча Постон Флорида, и я это даже на видео сняла, я нашла, где Капризов. Он был на матче. То есть там чувак, представляете, как неожиданно плей-офф, там, понятно, все, Бостон, Бостон, там, Флорида проскакивает, а тут опаньки, идет Кирилл Капризов. Думаешь, ах, вот где он, вот где Кирилл Капризов. Это Нет, да. ну, на самом деле, как-то тоже даже из наших обсуждений, наверное, как бы больше читается, что Даллас должен идти дальше. И, честно скажу, для меня это одна из самых неинтересных серий. Ничего в этом не изменилось. Какая для тебя самая интересная серия? 
Если мы говорим в плане хоккея, вот честно, мне даже очень жаль, что тут все как-то однобоко, это Виннипек и Вегас. Вот если мы именно говорим про хоккей, когда вы хотите посмотреть хоккей, это Виннипек, Вегас, это хоккей чистой воды. И вроде как Виннипек так здорово давит, давит, играет, ну, владеет, но, видите, все равно исполнительского мастерства не хватает. Ну, собственно, того, то, о чем мы с тобой говорили. Завершать. То, о чем да. мы с тобой говорили. На одном Конноре Халибаке не уедешь далеко. Да, но, говорю, в плане хоккея, вот, когда, потому что, вот, я же говорю, смотреть Торонто, Тампа, ты понимаешь, ты смотришь, потому что там столько остроты, там просто такой накал, 380 градусов, просто на каждом углу площадки. Они постоянно, говорю, там даже хоккея уже не видно, потому что они постоянно машутся, и это нормально, это же плей -офф. А если вы хотите посмотреть плей-офф именно хоккей, это Виннипек. А как тебе... Виннипек и Вегас. Как тебе Колорадо, Сиэтл? Слушайте, ну, такого безобразия, как бы... Тоже я давно не видела. Я вчера этот матч уселась смотреть. Думаю, ну, понятно, что у Колорадо опять весь сезон испытывал проблемы, потому что они успели залечить свои ранки прошлогодние. После плей в команде было тяжело. Она, по сути, в своем... Ну, как, если Ланда сколько нет, мы все равно не можем говорить, что команда в своем полноценном составе играет, да? То есть ну команда да. в этом сезоне не играла полноценно в своем чемпионском составе. И, ну, с другой стороны, ну, все получают травмы, да, не только же они могут мучиться. Но для меня было удивительно, что Колорадо проигрывала 0-2. Вот честно, я такая думаю, о, боже мой, серьезно? Вы, ты, как бы, ну, не знаю, я, с одной стороны, я не удивлюсь, с другой стороны, то есть Колорадо вообще готова, дает себе оценку, что Сиэтл может пойти дальше? А, самая скучная серия, наверное, обсуждать смысла нет. Мы сейчас про Каролина Айлендерс. Там, в общем... А мы, а мы заранее тоже эту серию назвали, как у нас есть зеленая серия, это Даллас, и как его там Миннесота Капризов хотел сказать, хотел сказать Даллас и Капризов, зеленая серия и самая скучная серия, и ничего тут не изменилось, хотя я думаю, что такое небольшое потрясение, встряску, она всегда полезна, удалось Нью-Йорк Айлендер совершить, но опять, вы же не можете выехать в серии только на одном вратаре. Это точно. А как тебе еще одна достаточно интересная серия, ты, наверное, уже поняла, про какую мы сейчас говорим, это Эдмонтон и Лос-Анджелес. Вот помнишь, мы с тобой обсуждали, что команды по турнирной таблице находятся рядом, по пропущенным шайбам они находятся тоже рядом. То есть некоторые показатели у них, в общем, близки друг к другу. То есть серия это по сути, равная. А она ведь такая и идет, да, и там тоже можно говорить, что Эдмонтон 0-3 проигрывал, отыгрался, в итоге в овертайме выиграли. А помнишь, до этого Эдмонтон выигрывал 2-0, 3-1 в первом матче, в итоге упустили, победу проиграли. В общем, серия такая тоже, знаешь, как какие-то качели, причем такие, знаешь, перепады в игре, будь здоров просто, как у одних, так и у других. Качели 100%, но опять здесь похвалим Лос-Анджелес Кинг, которая еще перед стартом этого сезона никто не ставил как команду, которая вот уже готова снова вернуться на вершину национальной хоккейной лиги. В то же время, конечно, когда у тебя в соперниках Эдмонтон, у которого оборона проходной двор, почему нет? С другой стороны, вот скажите, даже когда, если вам кажется, о, Макдэвида, его вот знаете, как кажется, так, что-то Макдэвид, он сегодня вообще пришел, нет, его не видно, а потом бум-бум-бам, гол, Макдэвид это был, конечно, шайбу там где-то отобрал в центральной зоне, все, вышел один, всех десятерых обоехал, гол, все, вот так работает Макдэвид. Но давайте не забывать, что есть Райзайтель, который был на льду, присутствовал на льду все 14 голов его команды. Это же вау! Это да. В этом проблема. Или нет? 
Но проблема для Kings. Это да, действительно. Нет, ну на самом деле тут про драйзайтли можно только самые хорошие слова говорить. С другой стороны, оно э, и понятно, потому что ты же прекрасно понимаешь, да, и в плей-офф это всегда так было. Против лидеров будут играть по-другому. И в регулярном, то, что там было в регулярке, ребята, забудьте, да, сейчас плей-офф и э, совершенно другая игра. Ну, с одной стороны, Макдэвид это знает. Он ищет пути, там, тренер Вудфорд ищет пути, как сделать так, чтобы Макдэвид больше пользы приносил. В общем, действительно, на мой взгляд, очень и очень интересная серия. Опять же, я-то ставил, что она будет, знаешь, там, до семи матчей. А что такое... Да, а что такое 7 матчей? 7 матчей в любой серии, любая серия, да, независимо, там Эдмонтон это играет или кто-то другой, это значит практически команды равны по своему мастерству. То есть, по сути, равные команды играют. 7 матчей, ну, то есть, нету преимущества как у одних, так и у других. Оно преимущество есть в определенных каких-то нюансах. Там игра вратарей, игра в данный момент там в защите, игра в нападении. То есть, все-все абсолютно решают некоторые нюансы. Вот и все. Ну, смотри про нюансы. Я просто вот сейчас по ходу уже этой серии я задумался над таким вопросом. Мы так часто привыкли говорить, что да, Эдмонтон выезжает на своей атаке, несомненно, что здесь, в принципе, даже оборона на втором месте, и главная цель забросить просто больше, не рассчитывая на свою оборону. Но вот здесь такой вопрос, который почему-то мы редко вообще задаем. А насколько Уткрифт вообще хороший тренер? Знаете, если бы в моей команде был Макдэвид и Драйзайт, я думаю, что я бы точно так же выезжала до определенного времени, пока кто-то компетентный на твоем пути не собрался. Вот серьезно, насколько Вудкрафт вообще компетентный тренер в плане того, что который готов добиваться наивысших результатов за счет своего тренерского мастерства и идей, а не за счет того, что у тебя в команде есть Макдэвид и Драйзайтель. Вот на этом вопросе, пожалуй, на сегодня и закончим. Пусть болельщики подумают про тренера команды Эдмонта Нолерс. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, как всегда, очень и очень интересно. Тебе огромное спасибо. Спасибо всем.